0: Jag älskar påskdagen. Det är här någonstans som guds hjärta blir som allra tydligast. Här när vi går från mörker till ljus och det blir tydligt. Hur hårt vi än försöker så kan vi inte förhandla med mörkret. Vi kan inte liksom övertala mörkret att gå från mörker till dunkel. Utan det enda sättet är att övervinna mörker. Det är med ljus. Och från långfredagens mörkaste mörker så går vi inte till dunkel. Utan vi går till klart och tydligt uppenbarelse, ljus. Gud räddade inte Jesus från smärtan eller från våndan att dö. Gud räddade Jesus från döden- till evigt liv Jag tror att också det som gör att jag tycker så mycket om påskdagen Det är att någonting av det mest centrala i min tro Blir så tydligt Det kommer fram så tydligt Därför att jag tror att Gud möter oss inte som vi förtjänar Han möter oss sällan som vi tror att han ska göra Utan han möter oss som vi behöver och när du nu lyssnar på en del av fortsättningen på dagens evangelietext, så har de här orden med dig då. Matteus berättar vidare i det 28 kapitlet, verserna 16-20. till De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er Och jag är med er alla dagar till tidens slut Det vi ibland bara passerar förbi eller inte tar på så stort allvar det är ju att lärjungarna hade misslyckats. De som hade lovat Jesus att aldrig överge honom aldrig någonsin lämna honom utan alltid finnas där oavsett vad som skulle hända. De hade alla lämnat. De hade alla sprungit sin väg. Flera av dem hade förnekat honom och de hade nu flytt och var rädda. Om man skulle, Jesus skulle bemöta lärjungarna som de förtjänade så kanske det rimligaste hade varit att han hade gått och sagt till dem att jag är ledsen, men det här håller inte. Ni har fått alla chanser nu under tre års tid. Nu börjar vi om. Jag tar tolv nya med helt andra namn och helt andra upplägg. Och så kör vi från början igen. Det kanske var vad de hade förtjänat. Men det var verkligen inte så Jesus valde att bemöta. Och möta dem. Jag tror inte heller att han mötte dem som de hade förväntat sig. Kanske hade de hoppats för att få se honom i en dröm. Kanske hade de hoppats att få uppleva hans närhet eller hoppats att de kunde minnas honom tillsammans. Att det skulle bli en slags palestinsk hembygdsförening där de träffades och pratade om var inte där gatorna särskilt dammiga de där dagarna vi gick med Jesus? Jo, det var de. Och så minnes de Jesus tillsammans. Men det är inte så Jesus möter dem. Det står att han kommer dem till mötes kroppsligen. Han möter dem och de första, världshistoriens första evangelister, tänkte ni på vilka de var? De första som någonsin får se Jesus och vittna om honom. Jo, det är de där kvinnorna som möter honom. Maria från Magdala och den andra Maria. Som griper om fötterna på Jesus står det. De vill känna att det verkligen är han. Hur kan man veta att det verkligen är han? Genom att ta på och känna på. Och när Jesus sen visar sig för lärjungarna så gör han det på ett sätt som de säkert inte hade trott. Utan det är högst fysiskt. Det är nära och det är tydligt. Utan Jesus möter sina lärjungar då och än idag som de verkligen behöver. Han ser deras tro och tvivel Och jag tänker att den här, det lilla ordet glömmer vi ofta bort För det här är en del av det som kallas för missionsbefallningen Där vi läser de troskista orden Att gå ut överallt i hela världen Gå ut och berätta om mig Och döp människorna Och lära dem att hålla alla de bud jag har gett er De har vi haft med på mängder av missionsgudstjänster Och så tänker vi, så vill vi gå Men det är lätt att vi glömmer bort Vad det är som står där alla föll ner och hyllade Jesus. Ja, absolut. Men det står också att några tvivlade. Så när Jesus går fram till dem där så är det inte den trosvissa lärare i unga gruppen som vet allt och som bara känner nu kommer det bara gå framåt i fortsättningen. Utan han möter människor som dig och mig. Som tror och som tvivlar. Men som vill. Och så tar Jesus... Och säger, och ger dem världens största förtroende. Han säger, gå ut överallt. Och han säger det inte till de perfekta. Han säger det inte till de som kan allt. Utan han säger det till sådana som dig och mig. Som tror och som tvivlar. Som misslyckas och som lyckas. Och så säger han, gå. Jag har fått allmakt. Det är inte upp till oss. Det är inte vår egen kraft det handlar om. Utan Jesus har fått allmakt. Och nu får ni gå ut i mitt namn. Och så säger han det till dessa lärarungar som jag tror var beredda att kasta in handduken om och om igen. Och så säger han till dem, ni ska gå ut, ni ska berätta. Han ser deras tro och tvivel, men han ser också deras kärlek och deras vilja. Och så får de också ett löfte. Ett löfte som gäller oss än idag. Och jag är alltid med er. Till tidens slut. Oavsett vad det som händer, oavsett om det ibland kan kännas som vi lever i den yttersta tiden så har Jesus lovat att vi ska inte behöva gå ensamma. Han är med oss till tidens slut. Jesus möter oss på ett fantastiskt sätt därför att Guds kärlek är nämligen större än vår rädsla. Guds förlåtelse är större än alla våra brister och synder. Och det är sortens lärjungaskap som han vill ha, den sortens lärjungaskap som han vill att vi ska gå i, det handlar om vilja. Det handlar inte om att Jesus valde ut tolv perfekta människor. Han valde ut människor som misslyckades och lyckades, som ville massor men som lyckades med ganska lite. Han valde ut sådana som dig och mig. Han såg deras tro, men han såg också deras tvivel. Och ändå gav han dem världens största förtroende. Och tack vare det så är vi här idag. Tack vare det så väljer du att ta av din lediga tid att titta på den här gudstjänsten, att vara med här. Och tack vare det så kan vi idag på påskdagen se som ett band som sträcker sig över hela jordkloten hur uppståndelsens ljus kommer fram. Därför att de första börjar fira, de som ligger längst bort från oss, när datumgränsen kommer klockan elva så firar de gudstjänst. Och sen så firar de över en timme till nästa datum, nästa timme börjar. Och så firar de, och så firar, de, och så firar vi påskdag runt hela jorden. Alla klockan elva i vår egen tid. Men runt och fyller hela jorden med uppståndelsens ljus. I takt med att solen går upp och träffar jorden. Och vi får vara med om detta idag, oavsett var du är någonstans. Jag tänker också på att vi har ett val i detta. Lärarna valde ju faktiskt att följa Jesus, att försöka igen, att komma över sina egna misslyckan att inte låta sig definieras av det, utan att faktiskt gå ett steg till, att fortsätta och gå ut och berätta, även om det kostade flera av dem löden. Det var priset de fick betala, flera av dem. Men jag tänker också på soldaterna. Vi passerar ju dem ofta, och när jag hörde Peter läsa om det så står det ju om att de kommer ganska rädda, för de blev rädda. De såg ju någonting som inte lärarna såg. De såg ju en ängel och de såg stenen rulla undan. De blev förskräckta, de blev rädda. Men deras rädsla ledde till någonting annat. De gick till sina chefer och så sa de det som kanske en mellanchef ska göra. Det här har vi varit med om, vad gör vi nu? Och så bestämde sig prästen och dem och sa att säg inte detta till någon. Ta emot de här pengarna. Och så fick de pengar istället. Tänk om de hade valt att berätta. Tänk om soldaterna hade varit de första som gick ut och berättade om Jesus. De som inte har någonting med det här att göra från början men att de har satt där på order. Tänk om de hade sprungit ut och berättat. Det kanske hade varit tusentals fler som hade kommit till tro på Jesus redan där och då. Men de valde att låta rädslan tala. Och teg. De höll det för sig själva. Tjänade lite pengar på det. Men valde att tiga. Lärjungarna, fastän de hade misslyckats både en och två och tre gånger, tog Jesu ord på allvar och berättade om det. Tog deras kärlek till Jesus i konkreta konsekvenser. Vad är det som blir viktigare i dödens närhet? Jag tror för de där läringarna var det att de fortfarande hade varandra. De sökte sig till gemenskapen. De sökte sig till varandra. För de kunde inte stå ut ensamma. Vad är det som har blivit viktigare för dig nu? Under den här coronans tidevarv. Där många saker som vi förut har längtat efter och skulle vilja. Inte längre är möjliga. Därför att det skulle innebära fara för andra. Vad är det som du längtar efter mest just nu? Vad är det som har blivit viktigare och större för dig under den här tiden? Jag har, kan villigt erkänna att jag har ett stort intresse som Stavas fotboll. Och jag brukar ibland tänka att av alla oviktiga saker så är faktiskt fotbollen den absolut viktigaste. Men jag märker för mig själv att hela det där intresset har liksom bara försvunnit och har bara pausats på något sätt. Det jag saknar mest av allt det är liksom att få fira gudstjänst tillsammans med alla er i en fullsatt kyrka. Där vi sjunger från tårna. Jag längtar efter att få träffa många av mina vänner igen på ett annat sätt. Jag längtar efter släckkalas där alla generationer kan vara med. För det är så naturligt och så gott. Det är så härligt att få mötas alla generationer. Och nu när vi inte längre kan det så märker jag inom mig hur mycket jag saknar det. Vissa saker blir tydligare för oss. Och hade någon sagt för mig för två månader sedan hur världen skulle se ut nu så hade jag aldrig trott på dem. Vi har varit med om större förändringar de här två senaste månaderna än kanske någon kunde förutse för bara två månader sedan. Och när vi hoppas och ber och jobbar för att det här nu ska återgå till det vanliga som många säger eller till det normala. Så önskar jag att istället skulle kunna få bli till något ännu bättre. Jag tror många saker har tappat sin betydelse under den här tiden. Och det kanske ska vara så. Medan annat har blivit ännu viktigare för oss. Och det ska vi inte tulla på. Din längtan efter gemenskap som du känner idag, den är något gott. Den har du fått som en gåva från Gud. Vi får använda andra uttryck för det just nu. Men vi längtar efter att ses öga mot öga. Efter att få ta på varandras fötter eller händer. Efter att få känna gemenskapen. För det är så vi är skapade. Känner du igen dig i lärjungarna? Det undrar jag. Känner du igen dig i lärjungarna denna påsk då? Kan du också känna den här tron och tvivlet? Kan du känna glädjen men rädslan? Kan du känna kärleken men också saknaren? Tänk då på att lärjungarna. Hade det viktigaste. De hade en vilja och en längtan. Och den satte de till Jesus. Det lärarna saknade i tro. Det hade de i kärlek till Jesus. Det lärarna saknade i mod. Det hade de i gemenskapen. Och därför kan vi än idag. Alla vi som vill följa Jesus. vara glada och tacksamma för. Att Jesus inte möter oss som vi förtjänar. Att han knappast möter oss, eller i alla fall sällan möter oss som vi tror att han ska göra. Utan att han möter oss som vi behöver. Det är Jesu namn. Amen.